3: Vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med Det var när jag köpte en sommarstuga som mm. var jättefin mm. på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det Kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med. Det var sån här slapstickkomedi. Jag fick springa med sådana här och så tinkar. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
3: För varje dag som går så blir jag en dag äldre, precis som det var när jag var fyra år och 16 år och 23 år. Men just nu känns det som att jag för varje dag blir nio veckor äldre och som att det gör riktigt ont. Ska det vara så här att åldras, blir mindre och mindre av det roliga och mer och mer av förfall och ödslighet? Eller finns det ett annat sätt att förhålla sig till det som kanske rent av forskningen förklarar kommer göra det roligare, lyckligare och mer meningsfullt att åldras? Du lyssnar på människor med mig, Lina Tomskog och med psykolog och författare Björn Hedensjö. Och Idag ska vi prata om ett ämne som ligger mig närmare och närmre om hjärtat. Nämligen åldrande. Var vill du vi börja Björn?
1: Jo, jag har då till dagens avsnitt läst ett par artiklar. Bland annat en som hette Learning to love your aging self som är en översiktsartikel på massa sån åldrande forskning mm. av en um, doktor Judith E. Pearson. Mm. Och så, så jag tänkte starta med en fråga. Har du svårt att älska ditt åldrande jag?
3: Jättesvårt. Och som jag inledde med här att det blir mer och mer av det. Naturligtvis, det, ju, det stämmer ju inte. Jag har alltid från den dagen jag föddes åldrats i exakt samma takt som nu. För varje dag så har jag blivit en dag äldre. Men just nu känns det som att jag för varje dag blir 14 dagar äldre. Mm. Och när jag var liten så åldrades jag aldrig. Nej. Blev bara större eller längre eller duktigare på någonting. Mm. Och att jag nu, 45 år fyllda, det så går det så förbaskat fort. att alltså jag blir blind på hur snabbt gick det, tre månader. Nu börjar jag också tycka att jag blir döv mm. och får ont på konstiga ställen i kroppen. Så att för mig är det de, de fysiska saker jag har kunnat göra- till exempel se, mm. gör jag inte lika bra längre? Och det jag tycker jag går väldigt mycket fortare än vad det gick att lära mig grejer. Mm. Så att förfallet går snabbare än vad tillväxten gjorde för i världen. Mm. Och det stör mig. Och jag känner att jag har svårt att acceptera att det ska behöva vara så här. Att jag kommer aldrig, aldrig hela mitt liv bli yngre än vad jag är just nu. Nej från att ha haft ett lidande man alltid har kunnat vända blicken framåt för att säga då kommer bromman slå ut eller då kommer det bli liksom eh, alltså nästan som en naturlig kurva av förbättring ja. så när det alltså så här, jag kan inte gnälla nu för det kommer vara värre om tre år då kommer jag se ännu mindre då kommer jag höra ännu mindre och det där som du gnäller över nu att du är lite ont i höften välkommen lårbenshalsbrycka mm -hmm. och det tycker jag är däppigt mm -hmm. jag tycker om när man har en misja framför sig
1: Just det, precis. Och det tror jag att du kanske kommer att känna lite mer mm. när vi går härifrån idag.
3: Oh, so mm. looking forward.
1: Men det är ju en hel del som gör det lite knepigt. Mm. Alltså dels så, så lever vi ju i en kultur, mm. väst, som har en väldigt upp... Alltså ungdomar satt på piedestal. Det. det var någon studie som visade att redan hos sexåringar kan man stöta på en hel del liksom, stereotypa uppfattningar om äldre. Alltså negativa stereotyper mm. kring äldre. Svaga, oattraktiva, senila, veka, sådana här, vad kallas det, att man inte bidrar till samhället. Nej, man är bara... Man är bara...
3: Tomma kalorier eller balast.
1: Alltså man, man hittar den typen av attityder redan hos sexåringar. Men äh, Någon amerikansk studie då. Och det internaliseras väldigt tidigt. Och, och mm. sen så såg jag någon annan studie här då att, att när man sen kommer upp i en ålder när äh, när man själv är i, i den målgruppen ah, för de stereotyperna så att säga ah. så då är de helt internaliserade.
3: Ja, ah, så man tycker själv att man är överflödig och... Senil och meningslöst. Mång,
1: ganska många ja. som, som tänker på det sättet då. Alltså den här, vi pratade om den här inre kritiken förut. att elaka lilla apan ja. på axeln.
3: Min son har ju alltid varit väldigt högljudd här i att men den har aldrig haft åldringsargumenten förrän nu. Nej. Och vilken jävla arsenal det är. Ja. Det är helt sjukt. Alltså mm. från att så såhär, ni dålig kan inte... Då har också en tröst kan inte vara så fast jag kan lära mig. eller jag kan. Och nu plötsligt så, är, så kan liksom apan bara förfallet, mm. hopplöshet. Uh.
1: Mm. Så det är ju en grej då. då. Ja. Massa interna internaliserade negativa uppfattningar om vad åldrande innebär. Ja. Och sen så är det ju såklart så att fysiska problem uppstår ju mm. och de kan ju vara av lite olika typ förstås, alltså mm. det kan vara vad ska man kalla det, alltså sånt som är mer kopplat till fåfänga
3: Ja, just det, kinderna hänger och håret blev frasigt Ja. Och magen växte <laughs>
1: ja. och sen så kan det vara sånt som är kopplat till någon typ av funktionsnedsättning om man, att jag blev blind ja precis, hinder i livet ont i ryggen ja. Ont, ja. Såna grejer. och ibland så kan ju verkligen livet bli trängre Mm. Olika, alltså det finns saker man inte kan göra och sånt där. Mm. Mm. Och vad mer då? Hittills alltså annan... är det
3: här avsnittet nollupplyftande björn, ska jag ah, bara ja, säga. precis. Bara lite flagga.
1: Men jag tänkte att vi, som så ofta så börjar vi i den här lite eh, mörka, delen. mörka delen. Att mm. man bara etablerar ett problem och går på lösningar sen. Jag måste
3: hoppas att jag lever när vi väl kommer till lösningarna.
1: <laughs> det kan ju vara att man fastnar i, i äh, ånger. Mm. Det kan också vara en så här negativ del av här mm. tydligt negativ del av åldrandet. Då.
3: Att det blev inte som jag hade velat.
1: Det blev inte som jag hade velat. Vi gjorde ju ett avsnitt som handlade om specifikt det. Minns du det? Säkert två eller tre år sedan. Det livets lyckokurva. Nej. Nej, utan ett som handlade om det... De, de vanligaste, det vi ångrar på dödsbädden. Ja, just det, just det. Mm. Avsnitt nummer 58, det vi ångrar mm. på dödsbädden. Där vi kikade specifikt på forskning om det då. Mm. Vad folk brukar ångra. Jag såg någon studie när jag läste idag som var att den allra vanligaste, det folk ångrade mest. Mm. En studie bland 1200 äldre. Det var hur mycket tid de hade tillbringat med att oroa sig. Ja. Oh. <laughs> Apropå vårt oh. förra avsnitt var det, eller förra veckan. ja. Oh. Oh om vår dåliga riskbedömning.
3: Just det.
1: Att vi ofta överskattar risker och sånt där. Det uh. går verkligen helt i linje med det. Då, att, att man lägger väldigt mycket krut på att sig över saker som kan gå fel istället för att kanske uh. våga göra olika jo, saker. Just
3: framför allt för att väldigt lite av det vi tror kan gå fel faktiskt går fel. Uh. Så då är det ju verkligen helt i onödan. Mm. Inte nog med att det som går fel går bättre. Men väldigt mycket händer ju inte. Och trist om man kollar tillbaka på sitt liv som... En massa olika staplar. Och så ser man den där stapeln som säger Alla de här timmarna jag på oro över saker som aldrig hände. Ja. Fy mm
1: -hmm. Och sen så har vi förstås det här då. att vi, alltså man, man, När man blir lite äldre än vad vi är. Mm. Så då får man den här grejen med att förlora folk.
3: Ja fy fasen. Mm. Min älskade, älskade mormor. Hon har i snart 15 år tror jag varit den enda kvar. Mm. Alla vänner. Varenda hade dött. Det hade I, i hennes gäng. Ja. Mm. Hon lyckas samla på sig någon ny granne. Sen dog den. Alltså så här, ja. fattat, inte bara så här, några månader utan liksom många, många år så finns det ingen kvar. Ja. Så här, man tittar på sig själv, alla så här, ens krets och folk man hänger med om så bara en dag, kanske alla de är döda, så är det bara jag kvar. Ja. Huh. Jag sjunger en blues. Om hur fann är att bli
1: gammal? Man går och glömmer
3: till... till. Nej, nej, fan, jag får ta det ens.
1: Det här var inte så kul. Nej, var
3: omuntret.
1: Ja, då vänder vi blad.
3: Mm, äntligen.
1: <laughs> och det är ändå så att, skulle jag säga, att de senaste decennierna mm. så har det börjat presenteras en motbild. Kan du hålla med om det eller?
3: Eventuellt men det var ju också så att jag liksom slog upp tidningen idag och det var ett omslag på tror jag det weekend med en med vad han heter som bara gör allt för att inte åldras. Mm. Ja, Alla pengar, allting handlar bara om att så, inte bli äldre. Mm. Så att det är också så att vi har fått resurser, teknik vissa även pengar Precis, och det. Och det, det, så det, det är jag så uppslukad av nu. Lite så här, hur ska jag
1: Den här lite skoja, ironiska paradoxen i de här, jag har också läst några sådana artiklar uh. någon sån här, typ personen är en amerikansk tech-miljonär uh. uh. 44 år gammal som inte vill åldras längre mm. som vill hacka döden. Mm. Mm. Uh, och uh, det som blir lite fånigt med det är att då, då, den här personen Lev i, alltså den, det blir så lite liv uh. kvar. För den ägnar ju alla vakna timmar åt att hacka döden. Så, att uh. säga, att med där. så
3: han får inte mer av liv, han får bara mer av dödsförskjutningstid. Eh, exakt. Alltså det, uh. det,
1: det, det verkar så otroligt tråkigt. Jag, mm. jag läste om någon sån specifik snubbe som var. Alltså när man kollade på hur hans dag såg ut. Uh. Och liksom de här sömnrestriktioner och, och liksom matrestriktioner och, och, och de uh. liksom 135 olika pillerna eller vad uh. då, alltså, man bara, det där är inget liv
3: nej nej, nej och vad, han gör det här för att sen ska han ska få mer tid att titta på vackra utsikter, äta god mat men he won't, för att det enda han kommer göra tills han dör att är för länge
1: Precis uh. poppa piller och uh. liksom följa scheman och, 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 och
3: träningsrutiner.
1: Uh. Alltså, det såg också fruktansvärt tråkigt uh. ut. Så, att vad är det för liv? Sådär. Men, uh, hur kom vi in på det?
3: För att du frågade mig om jag tycker att det finns en trend nu att det känns naivare att åldras. Och det tyckte jag då tydligen inte.
1: Ja, men det finns ju. Alltså, dels är det något, har ju liksom hälsan blivit så väldigt mycket bättre. Just det. Det finns författare på mitt förlag som har gett ut en bok som heter. 70 är det nya 50. Alltså det är bokstavligen så. Mm. Att, att om man tittar på massa hälsodata och sådär. Mm. Så är dagens 70-åringar mm. som... Alltså de är på samma nivå som 50-åringarna för några decennier sedan.
3: Betyder det att jag är 25?
1: Ja men säkert lite åt det hållet. Perfekt. Ja. 25 kanske att ta i, men... <laughs> mm. <laughs> Så att vi är mycket mer aktiva och mycket mer med kognitivt och fysiskt och, och, och så. Liksom det längre... och
3: sliter ut oss lite mindre också. Verkligen. Längre, i alla
1: fall. längre upp i åldrarna. Så att mm. vi, får, vi får mycket mer kvalitativt liv i, mm. i, inom vårt livsspan. Och sen så har det också kommit några olika rörelser. Alltså om man tittar på psykologisk forskning så mm. finns ett par olika begrepp. Man pratade till exempel mycket om successful aging på 90-talet och så. Och då var det i och för sig rätt så kopplat till den fysiska hälsan. Mm. Mycket fokus på typ träning och en aktiv livsstil mm. och sånt där. Och sen så kom det här begreppet som jag tänkte vi ska fokusera på idag. Mm. Som är conscious aging.
3: Mm. Medvetet åldrande.
1: Medvetet åldrande. Och nu blir det en bombmatta av tips utifrån den här conscious aging-arsenalen. Alltså oh, egentligen, ja så mysigt olika förhållningssätt till, till åldrande och då har jag bland annat läst en, en snubbe som heter Harry R. Moody han är forskare och chef för någonting som heter Brookdale Center of Aging of Hunter College det är sånt här, det, det här är mitt roligaste ord gerontologistudier geront är, ja, inte, är inte det ett kul ord? Det är faktiskt kul ja, ja. det är det här studier om åldrande och sådär ja. mm men han är ett namn inom det här med conscious aging, med och åldrande uh. och om man ska sammanfatta det i en mening uh. så är det det här lite checka aging is an unavoidable part of life so why not embrace it with joy
3: ja uh. det, uh, det, det är bra mm. jag, alltså, jag har ju ingenting emot klämiga formuleringar och det, det, jag gillar. Jag gillar ju, det är ju mindfulness jag inte gillar
1: nej, just det
3: och det här Björn, mm. det här gillar jag nu kära lyssnare, kommer jag alltså få en lista på hur vi ska embracea, omfamna vårt åldrande och fylla det med glädje.
0: Oh, I'm too old for this shit.
1: En sån grej då är ju att praktisera acceptans. Mm -hmm. Och vet du vem som är väldigt dålig på det?
3: Lina Tonsgård? människan
1: människan. Men jag tänkte väl specifikt på en människa, nämligen den här personen vi pratade om nyss, som äter 135 piller om dagen.
3: Ja, exakt. Vet du vad, jag tänker mig också att det här är, dels är det ju killkultur.
1: Ja, det är killkultur. Jag ska
3: klippa i det högsta benet jag ska ju till rymden. Att det är något sådär bara, göra det omöjliga, besegra. Att det är sånt kanske mer än... Precis,
1: och på ett sätt kan man ju säga att det där kan ha något mm. om det är så att den här feberiga mm. fyller ens liv med mening. Just
3: det, han njuter av det. Ja,
1: om det är så att han njuter av det och känner ja. att det här ger mitt liv mening, att han har kul ja. på vägen då, ja. då kan det ju vara en bra grej faktiskt. Ja. Så att, men, men om det är mer att han stångar huvudet blodigt mot en vägg mm. och är liksom väldigt ångestdriven i det här, ja. då kommer inte livet bli så himla härligt tror jag.
3: Nej. Punkt ett här då, acceptans. Att acceptera ja. att vi åldras alla. Alla. Mm. Alla är den som lyssnar på det Det finns ingen som Nej. i detta nu inte kommer att vara en dag äldre imorgon. Nej. Hur accepterar man det då? Vad gör det?
1: Ja, alltså... Alltså hur gör jag det? Ja, Vad ska jag exakt.
3: tänka? Vad ska jag säga? Vad ska jag göra?
1: Verkligen, det, det är ju alltid lite knepigt att prata om acceptans eftersom, eftersom det är så stort. Det är liksom ett förhållningssätt till livet egentligen. Mm. Men det kan väl kanske bli lite lättare att förstå om man bara vänder på steken. Och tänker liksom, om man är väldigt icke-accepterande och superrigid mm. i tänkande så här att till exempel... Att ha ett icke-accepterande förhållningssätt till livet det är ju mm. att ständigt ta kampen med sånt som man inte kan förändra
3: just det. Och, att, och vad är kampen i det här, är det alltså ja, 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 just, just, så att säga plastikopererande? Man skulle
1: kunna tänka sig att det är ett... Operera
3: bort rynkorna och... Eh, ett, ett
1: överdrivet plastikopererande skulle jag säga. Uh. Alltså att där man liksom inte på något sätt accepterar att jag kommer att åldras. Mm. Jag går inte med på det. Nej. Så att så fort det händer någonting mm. så kommer jag att göra ett kirurgiskt ingrepp. Mm. Alltså det är ju en kamp som man så småningom kommer att förlora.
3: Ja just det. Färga hår, färga hår, färga och de gråa hårsorna kommer inte sluta hoppa ut.
1: Nej, och så kan man ju mm. färga dem. Liksom in, mm. in absurd. Men, mm. men förr eller senare så kommer mm. åldrandet att vinna. Mm. Alltså, och, och då kommer man alltid vara i någon typ av väldigt liksom ångestdriven kamp. Alltså man kommer inte ha det så bra i livet. Och sen så tänker jag, vad har du för förhållning sett till skönhetsingrepp?
3: Egentligen ingen. Jag har pendlat mellan att initialt Alltså när, när det blev något annat än det Michael Jackson gjorde. Ja. Uh -huh. Alltså när det blev någon lite, kanske inte household men innan det alltså så tyckte jag som någon formulerade på Instagram, tror jag det var en som heter Olsson, att här, det är osolidariskt och det är kvinnohat. Alltså om tjejer håller på, om alla liksom lyfter tuttar och opererar läppar så kommer, eller var det, det var, då lyfter, var det något typ tuttar och så här fettsugning kanske man gjorde näsoperationer då höjer vi standarden till någonting jättekonstigt och då mm. kommer de stackarna som inte har råd eller liksom kommer att bli värre för dem. Mm. Det finns solidaritetstanke bakom det. Men sen har jag ju generellt blivit väldigt mycket mer tillåtande med alla möjliga sådana här... Folk kämpar på, mm. whatever works. Ja. Om du blir lyckligare av ett par bröst som sitter högre upp eller en haka som inte hänger så, yeah, whatever. Det är inte den som opererar bort rynkor som är problemet här. Men vill ändå hävda att den första min första inställning till det verkligen är valid.
0: Ja, exakt. Att börja,
3: börjar vi alla på bred front kvinnor och män mm. att skönhetsoperera bort allt som är fel. Mm. Så blir ju det som är fel mindre och mindre vanligt. Jag håller med dig. Mindre, mindre accepterat. I, ja.
1: Allt du har sagt och jag, jag ligger ja. väldigt, väldigt nära dig där i ja. liksom hur du tänker men, men jag, jag tänker att det känns sundare att vara väldigt selektiv så här att att okej okay, jag åldras men nu Fick säga tuttarna. Ja, liksom,
3: än att gå all in i projektet. I, för det tänkte att jag... gå all in
1: i projektet och inte acceptera åldrande.
3: Så, ja, jag fattar. Mm.
1: Överhuvudtaget. Mm. Det tänker jag vara ett exempel på en sån icke-accepterande mm. förhållningssätt till livet som, som mm. bara förmodligen kommer ja. göra det ganska besvärligt för personen.
3: Ja, exakt. Mm.
1: Det finns en formulering här. Åldrande förändrar allt, men kom ihåg att du har i hela ditt liv anpassat dig till nya förutsättningar och att du har erfarenhet av det och att åldrandet liksom blir lättare om du, du har en, en flexibilitet och en öppenhet för att anpassa dig vid behov till mm. nya förutsättningar mm. att man på något sätt äh... Men,
3: men alltså, om man tänker det som nu jag vill ju göra något åt min syn mm. att jag blir blivit blind, skulle ja. acceptans vara så här, det är en strid du inte kommer vinna Nej, men det, inte, det, 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 är, det är en strid
1: du kan vinna. Det är en strid du kan vinna. Ja. Du kan göra en...
3: Alltså antingen, det, antingen en strid jag kan vinna. Jag kan mm. rätta till synen så att jag faktiskt får det bra. Och sen kan det också vara så att mitt liv blir lite mer funktionellt och praktiskt. Ja. Lite längre. Mm. Eller så njuter jag så väldigt mycket av operationen. Så att det, alltså jag, jag tänker bara... Säg, jag följer sådana här... Eh, sminkonton i sociala medier. Och de har väl läst av mina algoritmer så då dyker upp en massa förslag på andra sminkonton. Och från att det har varit så här allmänt snygga skejer som lägger en häftig regnbågsögonskugga så är det nu så här, jag är 65 och så här måste du sminka dig nu när du är 65 för att inte det ska bli, alltså jag har liksom, mm. den, den har förstått att jag tillhör en ny kategori mm. och där har jag tänkt, så här, kommer jag bli påverkad på ett negativt sätt av att se kvinnor som sminkar bort att de har åldrats mm. eller är det tvärtom så att det här är en rolig grej att ägna sig åt mm. under de här åren ja. Ja, alltså, som i liksom, det där du pratade om alltså, det, det njutbara ja. i och jag tänker liksom
1: att det, den frågan man ska ställa till sig själv är så här är det här lustdrivet eller ångestdrivet är det liksom ja. kul ja, just det. Mm. pirrar det till när jag ser det där om så sminkar du dig ja. äh, över 65 ja. är det här något som ska kunna fylla mitt liv med liksom, glädje och mening ja. eller är det liksom en en,
3: ta bort en kamp mot döden ja.
1: så, som liksom väldigt ångestdrivet sådär
3: det var en bra regel. Mm. Mm, vad driver mig?
1: Men, för jag tänker också att alltså om, om man har det där rigida tanker, om, om, liksom, om, man, om man är lite fast i sin nuvarande ålder och typ inte accepterar att man he, hela tiden kommer komma in i nya åldrar, uh. då kommer också livet bara vara fullt av massa... Jobbiga överraskningar på något sätt. Uh. Och att man, man, man är inte är beredd på en så här: Okej, okay, det kan komma en ny situation som jag behöver anpassa mig till. Förstår vad jag, uh, jag vad jag menar? Om man är lite så stel eller uh. liksom fast i sin nuvarande ålder. Så en acceptans för att vi åldras, uh. bara liksom en, den insikten. Och, att, uh. och det är nog som Jag
3: tänker att de som lyssnar på den här podden är 17. Ja. Uh. 15, vi har såna lyssnare också ja, vi,
1: vi har ett väldigt liksom, härligt spann Det är exakt. Allt från gymnasieelever till typ pensionärer mm. Ja,
3: de åldras ju också mm. Och jättemycket förändras hela tiden Som ja. man måste anpassas till mm. Så det är egentligen samma process ja. Bara att den påverkar även oss som är 75 eller 65 ja. eller 85.
0: Verkligen. One. You're old. Verkligen
3: Vad är nästa punkt då?
1: Utmana negativa stereotyper om ja, åldrande.
3: pirr. Det ja. där gillade jag.
1: Och där finns det faktiskt så jäkla mycket att ta av. Ja. Och det finns också en hel del forskning på hur himla viktigt det här är. Det här tyckte mm. jag var väldigt intressant att läsa. Alltså hur man tänker kring sitt åldrande. Och mm. om man har en positiv eller negativ bild av det. Mm kommer också att få effekter. Alltså det, det har väldigt direkta hälsoeffekter.
3: Mm. Det, det påverkar
1: hur länge man lever. Och Okej, sånt
3: där. så självbilden utifrån åldrande är liksom... Ja, ah. det finns
1: ju otroligt intressant forskning på något som kallas vad kallas det självskattad hälsa. Alltså man jämför typ objektiv och subjektiv hälsa. Alltså uh. Vad folk tänker om sitt eget hälsotillstånd mm. med sånt som man kan mäta i blodprov med, mm. alltså om man går och gör en mm. läkarundersökning. Mm. Och det som är så himla kul i, eller intressant i de studierna är att den här självskattade hälsan eller subjektiva mm. hälsan är oerhört viktig för hur länge man lever och sånt där. Okay.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you
2: can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Dumma Människor sponsras av Arlanda Express.
3: Och du vet om man ska iväg så sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär tidigt. Ja,
1: svårt för mig som kvällsperson. Men ja,
3: för, ja mig, för mig är det lite enklare, men då kanske mm. det är ännu, ännu tidigare ja. för mig. Det är nästan 11 om kvällen, ja, precis. <laughs> så tidigt man är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi. Eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
1: Precis. Och packa
3: in alla väskor. Så exakt.
1: Det, ja. så. Är det. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen från 04.20 och sen så faktiskt också till sent på natten då 00.35 mm. så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
3: Ja, Arland Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arland och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt
1: ja. för att vara tåg om man får säga så. Precis, och Carland Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla men det tar ju mm. lite längre tid.
3: Och hemsidan för mer info är arlandaexpress.se om du vill hoppa på tåget.
1: Tusen tack Arlanda Express! Dessa människor sponsras av Claritin.
3: Ja, för nu är det ju vår och vår känsla spirar.
1: Mm.
3: Även jag, får, jag, har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår
1: Lite vår, rösig. Ja, jag
3: vill, jag vill, ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
3: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så det är liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det pappa,
1: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta trädgården då, Och det vill mig att jag ska kunna göra.
3: Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger känslor en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom- eller ska genomgå hudtester för allergi.
3: Och kontakta läkare om du inte mår bättre- eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning- längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn.
3: Okej, okay, så det här betyder att om jag går runt- och bara konsumerar böcker, tidningar, samtal- Instagrambilder som säger att det bästa var 17 år, mm. allt efter 45 är värdelöst, ja. kvinnor efter 40 mm. är inget att ha, mm. meningen kommer försvinna, du blir svag. Då kommer jag att känna så om mig själv och det kommer att påverka livslängd.
1: Ja, verkligen.
3: Gud, vet vad jag blev nu? Mm. Jätte, jätteinspirerad. Mm. Det var typ första gången i hela det här samtalet som det känns som att så här, men det här kan man göra något åt. Ja, just det. Det här uh, går ju att...
1: Ja, men resten av punkterna kommer också vara sådana. Åh, oh, uh, underbart. Precis, att det är det här med, vad kallar man det? Existentiell hälsa. Alltså det, det, uh. det finns tusen grejer man kan göra. Ja,
3: men, jag tänk, men jag tänker också på, på ett samhälleligt plan. Uh. Att det inte bara handlar om att om jag tänker så här så kan det bli lite lättare för mig. Utan mm. så här, här har vi något, har uh. något att göra i enget.
1: Ja, ja, ja. Verkligen, verkligen. Precis. Och eh, jag kan bara nämna några olika ja. studier om det där. Då. Någon studie där man kollade på, det var 70-åringar och äldre som man mm. följde under sju år. Och en av de bästa prediktorerna för dödlighet var, mm. var just vad man hade för attityd till åldrande. Mm. Till det egna åldrandet och sådär. Mm. Och sen så var det någon annan sån longitudinell studie där man följde folk under lång tid. Och när man hade kontrollerat för annat så kunde man se att de med positiva bilder av åldrande mm. överlevde i snitt 7,5 år längre än de med uh, negativa bilder av åldrande. Det är också väldigt rättvist
3: mm. för om man har en negativ bild av åldrande, varför du håller på att leva?
1: Ja, men eller hur? Och då tänker jag att man, man kanske också ägnar sig mycket mindre åt de här beteendena som vi kommer att mm. prata om snart mm. då. Men att, att det där, det spelar verkligen roll då. Okej, okay, gud vad bra. Och om man ska bara droppa några goa forskningsfynd mm. mm. som verkligen kan utmana negativ bild av åldrande då. Är till exempel att, vi hör det här med kristalliserad intelligens. kristalliserad intelligens, minst du vad det är?
3: Varför minns jag aldrig att du har sagt det? är för att jag har åldrats. Nej, jag kommer inte ihåg. <laughs>
1: Man brukar skilja mellan flytande och kristalliserad intelligens och, och den här ja. flytande intelligensen det är sån som pikar relativt tidigt i livet då mm. och det är så bra är man på att lösa Sudoku eller det, det är den här vad ska man säga, liksom processorn i hjärnan. Mm. Men sen så har man ju också en erfarenhetsdatabas mm. som byggs på som gör att man, aha den där typen av problem, då ska jag applicera det här. Det här
3: har jag varit med om 914 gånger Exakt. så det här eh, brukar funka. Mm.
1: Och att man hela tiden liksom bygger på den här kristalliserade intelligensen gör att man kan bli väldigt duktig på vissa grejer. Mm. Dels har vi det här förstås med visdom. Mm. Och det, det kan ju definieras på ett olika sätt, men, mm. men man brukar tänka på det som någon typ av förmåga att sätta saker i kontext mm. och så här, att man kan liksom dra samband och liksom, mm. man, man får någon typ av överblick. Mm. Och man, man är liksom inte tunnelseende i sin Nej. intelligens, utan man har en, en överblick. Det är det som uh. är så ljuvligt med, med så smarta äldre personer som ja. man, som bara kan säga någon liten grej som verkligen låser upp en okänd låda. Man bara, uh, åh gud, kan och, man tänka sådär? Bara sätter, för att de har det där liksom, livsbandsperspektivet.
3: Och folk som sätter mm. saker i perspektiv. Gunilla Torgren heter en sån kvinna. En av dem som, hon var med i liksom grupp åtta in the very beginning. Mm. Jag har jobbat en massa med henne. Hon var en sån person. Så, eller är en sån person. Men under åren vi jobbade så fick jag känna på det extra mycket. Mm. Att man var hjälp, nu händer den här jobbiga saken. Och hon bara, ha, ha, ha. Mm. Oj, 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 jag minns när det där hände. Jag var 21 år och det var det här. Sen de här andra 45 gångerna. Och du vet, alltså, rycka på axlarna där man behövde rycka på axlarna. Mm. Dra visdomar. Alltså, åh oh, gud vad det var underbart att vara nära en sån människa. Mm. Det behöver man. Ännu ett problem vi behöver ändra i samhället. Vi måste vara mer med människor som är äldre för att påminnas om allt det här underbara Som man bara kan få genom att bli äldre. Ja, till exempel visdom. Det blir
1: väldigt fint med en senare punkt som jag kommer uh -huh. till. Så att, yes, visdomen, någon studie här från 2010. Kunde man se då att äldre hade mer utvecklad social förmåga på olika sätt. Alltså mm -hmm. de var eh, bättre på att föreställa sig, vad ska här theory of mind? Eller föreställa sig andra, ta uh -huh. andras perspektiv. Att föreslå kompromisser, att mm. tänka på olika typer av lösningar i någon typ mm. av konfliktsituation och så. Den typen av liksom, social förmåga förfinas genom mm. åren. Bättre på känsloreglering. Det här tog vi upp i avsnittet om livets uh, uh, lyckokurva. Yes. Men att man, man springer inte iväg på sina känslor på samma sätt. Att mm. Om jag är väl sur på lina och vill säga något så riktigt elakt uh. så, så, så är jag som äldre bättre på att vänta nu, det här är kanske inte så himla klokt, det kommer mm. inte att lösa problemet eller så. Utan jag väntar lite och tar det sen. Alltså den typen av känsloreglering uh. blir man bättre på då.
3: Intressant om det här eh, som vi sa ganska tidigt att, att stereotypen om åldrande påverkar hur vi beter oss och ser på oss själva. Mm. Stereotypen kring folk som blir äldre är ju snarare att det är, så att det är helt gränslöst. Vänta kan hög musik som spelar på den här restaurangen! Mm. Så liksom mm. Tar åt helvete för att mm. någon kliver i närheten. Att det liksom är, och att jag redan nu, 45 år gammal kan komma på mig själv med att typ lägga mig till med vissa sådana beteenden. Alltså så här, jag vet, De spelar hög musik och man bara. Fast jag tycker jag inte att det är jobbigt med musik. Mm -hmm. Så inga gärna på jorden. som lyssnar på högmusiken. Vad jag har gjort. Mm. Var det där för konstigt liksom? Mm. Alltså, att man, att man liksom. Som att man sätter på sig. En teaterkostym nästan. Ja. Och, och det behöver vi också ändra på då. Såklart. Mm. Även, även här är de negativa stereotyperna. Ett hinder. För här, här visar ju då forskningen att tvärtom så har den här kristalliserade alltså all vår erfarenhet gjort oss mm. bättre på de grejerna som stereotypen säger att vi blir sämre på.
1: Ja, och sen så hade vi det här med då um, har vi det här med lycka förstås. Mm. Det som vi tog upp i livets lyckokurva. Yep. Att efter 50 så pekar du uppåt.
3: Det tycker jag. Jag tror att du, du, du kanske, att vi det här visar lyckokurvan. vi är ju det sämsta. Mm. Det är barn. vi har precis liksom det här, vad ska jag säga att åldrandet kommer med bra saker är som mest påtagligt nu. Ja. Alltså, på synen så är det så här, från 45 till 50 tror jag
0: det
3: var. Mm. Så då, allt försvinna. Alltså det är, det, är, det är mycket som händer just nu. Ja, ja. Och sen blir det som en platå mer. Längtar till Precis. den platån?
1: Precis. Och sen hade vi något lite hjärnekopplat fint som jag tittar var mm. det härligt. För att man brukar ofta tänka på att... Det pratas ibland om att hjärnan pikar så tidigt i livet på ett sätt som är lite...
3: Ja, när pikar den då?
1: Ja, ja, alltså det beror väl på perspektiv. Men uh. om, man, om man tittar på den här uh, flytande intelligensen då, uh. alltså uh. när är livet är som bäst på... Poshodoku, uh. uh. vad heter Eller typ sådana du vet, intelligenstester, här uh. geometriska figurer, uh. alltså, den typen av... Uh. Ja, men det är ju någonstans runt 25-30. Det, alltså det är, sen, mm. sen är den en liten utförslöpa där. Mm. Så att det hör man lite då. Och då. Mm. Men, men, men här hade de perspektivet att hjärnan mognar runt 50. Man kunde se att det finns positiva förändringar i, i corpus callosum som, som är en del som. Uh, sammanbinder de två hemisfärerna. Mm. Att man liksom är lite bättre synkad med höger-vänster hjärnhalva. Jag älskar dig.
3: Awesome! I love you! <laughs>
1: och de skriver då att: uh, This allows for a better application of past experiences to help discriminate relevant from irrelevant information on problem solving, till exempel. Då. Uh. Så att det finns en del positivt att hämta även, uh. även på sådana hjärnstudier. Ja, så att mm. lite olika positiva grejer som kan hjälpa oss att utmana negativa stereotyper.
0: Wow, all are so wise. Like all
3: right, vi dansar vidare till nästa punkt. Nu är jag upprymd, Björn. Mm. Det här är underbart.
1: Härligt. Oh,
3: mera punkter på saker vi kan påminna oss om för att omfamna åldrandet och ta oss ande med lycka. Leva med mening mm.
1: är en jätteviktig sak då. Det har man också sett att det är, är någonting som förlänger livet, bokstavligen då.
0: Mm,
1: då skulle
3: jag vilja veta vad det är, för det låter väldigt mycket som något man broderar på en bonad och sätter upp på väggen, men vad är det?
1: Jo, det är man ju själv lite facit på, blir tråkiga svaret då. Mm. För att det folk har fått svara på i sådana enkäter, det var någon som studerade för 4500 äldre personer. Mellan 2006 och 2010 fick svara på frågan, har du mening i livet? Till exempel framtidsplaner och mm. sånt som, som fyller dina dagar med, alltså det, det, det är lätt att kliva upp på mm. För att du det finns att du, en poäng
3: med det här. Ja, det finns mm. en poäng
1: med det här. Ja. Folk som svarade jakande på det. Man kunde se att, de, menar, att det var kopplat till, till massa goda hälsoutfall. Va? Mm. Och det finns ju vissa saker som man vet ofta för mm. många är meningsfulla. Kan du mm. gissa något? Eller?
3: Det är meningsfullt med barn. Mm. Eller folk runt omkring, vänner och sådär, att ha liksom sociala relationer. Sociala relationer. Mm.
1: Ja. Och det kan ju vara att man har någon typ av liksom projekt, ja. någon typ av intresse, religion förstås, ja. allt det spirituella. Om man bara liksom typ sitter av mm. dagarna utan något av det här så är det ju lätt att föreställa sig att... att Livet blir kortare.
3: Ja, verkligen. Mm. Och tråkigare. Jag kan repetera något mysigt som jag hörde i en podd där en tjej hade läst någonstans att man skulle lägga upp sitt liv så att man gjorde en lista på några få saker, tre, fyra saker som är lite här, den här grundläggande värderingen. Så det här är mm. poängen i mitt liv. Att jag ska vara en bra kompis. Jag ska ha en underbar trädgård och jag ska lämna efter mig ett, en bok som mm. jag ska ha skrivit. Och att sen, när man ska försöka ta sig an sina dagar och sitt schema, att bara så här, de här sakerna som jag nu har skrivit upp att jag behöver göra, mm. rimmar de med meningen här? Ja. Och så bara, jag behöver sätta mig och jobba. Ja, fast jobbet är ju att skriva. Och att skriva handlar ju om att du ska skriva den här boken. Och det är ju mm. poängen med ditt liv. Mm. Så kör vi in. Ja. Relationer, ja, men det, är, det här det är ju ett sätt att bygga bra relationer. Och det knöt ihop, sa den här podden. Knö, knöt ihop hennes liv på ett bra sätt, och det har jag liksom applicerat lite ibland på mig själv att så här, sånt man kommer på sig själv med att gnälla över mm. varför måste jag göra det här, jo för att du vill tjäna pengar för att du med pengar kan erbjuda din familj trygghet och att vara en trygg förälder ja. det är ju det viktigaste du vet, ja just det Precis. och då blir samma samma pryd man måste göra blir så himla mycket lättare att ta sig an för att ja. den är meningsfull just det, ja
1: en sån grej som faktiskt, alltså jag tänker om man, om man då är pensionerad och som det finns studier på är att olika typer mm. av frivillig arbete att liksom göra gott för andra är en sån här sak som brukar uppleva som väldigt meningsfull och mm. eh, göra att de här personerna är mer hälsosamma, lyckliga etc.
3: Mm. Jag tänker ha tid med sånt. Ja. Vad härligt. Visst, ja. verkligen. Nästa punkt på vår lista. Seek
1: awe and wonder. Alltså sök förundran.
3: Mm. Det gör jag inte så ofta.
1: Nej. Idag. Precis. Jag, jag tänker att du kanske är i en fas av livet när det inte finns så mycket utrymme för det.
3: Nej. Och andra sidan Björn. Ja. Att se förundran när den dyker upp. Mm. Det kan man fortfarande göra. Mm. Och det är inte illa. Att liksom ens lilla barn häller upp yoghurt till sig själv slevar i sig och ställer undan tallriken när man var. Det där kunde inte han för en månad sen. Nej. Det är fucking magic det jag just bevittnat.
1: Just det, och där här handlar väl om att ge sig själv utrymme egentligen för ah. att bara tillåta sig själv att stanna upp i saker och ting. Mm. Jag minns att jag hade en, ett intresse för några år sedan som jag ägnade mig väldigt aktivt åt i, i mm. några år. Du Jag mm. fotograferade med systemkamera. Ah verkligen en så här perfekt liksom killhobby uh -huh. i bemärkelsen. att man behövde man Behövde gear. Ja. Uh -huh. Men också, jag tänkte på den här liksom förundranseffekten då, för uh -huh. att man är ju hela tiden på, alltså man får en så här estetisk blick på världen. Alltså man, uh -huh. man, 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 får en, man är på jakt efter skönhet. Just det. I liksom överallt. Så här, nu är jag på den här bensinmacken, men wow, där i hörnet där borta, där den där rönnen står och uh -huh vad vackert det är just uh. där. Där skulle man liksom dra en bild. Alltså att man, uh.
3: Och det där är bra. Mm. Det där tror jag är något som var och en skulle behöva ha lite. Alltså alla skulle ha den lilla systemkameran. Uh. Eller liksom den, den lilla uh. gåspennan. Alltså hur skulle uh. det här bli poesi?
1: Precis, på riktigt eller metaforiskt. Då. Uh. Att man har en liksom blick på, på världen.
3: En av mina favoritfredagsfrågor är ju den om varför vi börjar gilla utsikt- och sådana saker när vi blir äldre. Mm. Som jag angränsar helt till det här. Som just att så här, det, var, det var en brevskrivare som bara... Men vänta, va, 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 förr tyckte jag inte att en vacker utsikt eller en fin blombukett kunde inte bli med mindre. Mm. Och plötsligt sitter jag här och bara... Åh, vad mm. fint.
1: Ja, och det är också något som vi blir... Bättre på när vi åldras. Igen. Ja, för vi blir ja. mindre
3: upptagna av det sociala. Visst var det mm. väl så? Att vi, det handlar mindre, vi har en massa energi över ja. som vi förut la på att liksom positionera oss socialt oroa oss över mm. om vi ska bli accepterade i flocken eller inte. Mm. Och det tycker jag var så härligt. För att om jag får se framför mig resterande år av mitt liv som jag ändå hoppas kommer vara ungefär 50 att jag kommer bli bättre och bättre på att känna wow mm. när jag ser en fin skog så. det är ju
1: Verkligen.
3: jag vill bara säga att den fredagsfrågan om någon vill lyssna på den kom ut 20 oktober förra året och den fredagsfrågan var döpt till är det ett ålderstecken att uppskatta en vacker utsikt? ja, nästa punkt Ja, vad är det för något.
1: prioritera att lära dig nya saker
3: åh vad mysigt att tänka att man ska fortsätta med det
1: det här tycker jag är en grej. Alltså det är en sån sak som jag tycker att jag har noterat privat.
3: Mm.
1: Att alla äldre som verkar riktigt nöjda äh. och glada och lyckliga äh. är också personer som är nyfikna. Äh. Och vill lära sig nya saker. Äh. Och går kurser på Folkuniversitetet. Äh. Eller lär sig ett nytt språk med att ladda ner babbel. Och, alltså någon sån grej.
3: Testar att göra en sån här maträtt. Ja. Äh. Eller ja. Äh. Det är, fan, min mamma i ett nätskal. gud vad det är bra
1: ja. och förutom att man liksom mår bra i det så har mm. det ju massa positiva effekter kognitivt <skratt> alltså man får gympa hjärnan helt enkelt ja. så att det, det tänker jag mig var en otroligt
3: och, och viktig var, sak jättebra ord i den formuleringen prioritera att mm. lära dig nya saker det blir konkret och att det inte bara säga jag vill lära mig nya saker så, se till att avsätta tid för det lägg mm. krut på det se ja. till att det får kosta ja, underbart Då har vi näst sista punkten när vi listar hur vi ska omfanna åldrande. Var
1: öppen. Mm. Och det låter ju kanske lite flummigt. Mm. Hur är man det? Men det kan vara olika saker. Ett förslag här från han Moody är att kultivera vänskaper i olika åldersgrupper. Mm. Och det här har vi varit inne på också mm. i en, också en fredagsfråga. Mm.
3: Var det den lillgamla personen vi ja. ja.
1: just det. Där vi om det. Den, den slutsats vi kom till där det var ju att som en ung person som är väldigt öppen mm. så ser man till att hänga med äldre personer som man mm. kan lära sig någonting av. Mm. Men när man blir äldre mm. och man är den här öppna personen då ja, men då kanske man också blickar mot de yngre mm. för att lära sig nya saker. Mm. Alltså både du och jag är ju relativt mycket så. att Vi mm. har ju ganska många kompisar runt 30 och sådär mm. och tycker att de är en oundgänglig del av våra liv oh, äh, för att de kommer med så mycket nytt mm. sådär och det, det känner jag själv är en grej som mm. bara håller en alert
3: mm. och vi är delägare i en bar, Björn, mm. som många andra är delägare i också som ligger i Stockholm och där på den baren som heter Bar Europa så har jag noterat att det är en jädra god mm. för inte så länge sedan så var vi där och var dagen före julafton var det då hade vi på baren en debatt om eh, pasta. Var pasta helt värdelöst eller pasta jättegott? Otroligt rolig debatt. Och då tog jag med min stivmor som är över 70. Och det, som hoppar upp på en bänk på en liksom stökig bar och vi hade så kul. Och på samma bar samtidigt så var det liksom från spädbarn till jättehippa ungdomar till en massa i min ålder. Och jag njöt så mycket av att vara i det rummet med den här åldersblandningen. Det, var, det, var, man var, det här händer fan inte ofta. Nej. Och vi måste ha fler sådana platser det där är, det här kan ske.
1: Jag håller med. Jag tycker det är helt ljuvligt. Uh. Det är alltså liksom öppenhets, ett öppenhetsbeteende man kan mm. bara välja att ägna sig åt. Och en annan sån grej som de skriver här är att um, håll dig uppdaterad med ny teknik. Mm. Alltså jag tänker mig att, att uh, man måste väl inte starta ett uh, liksom TikTok uh, konto
3: Men man kanske kan börja lyssna på podcast eller liksom titta på när folk delar en film som ändå verkar vara ganska rolig eller ja. sådär, och bara, uh. bara
1: alltså, göra en liten ansträngning mm. där och, och det är också en sån mm. sak som jag också tycker jag att jag känner igen från mm. äldre personer som, som mm. känns lite pigga, glada och alerta. De håller sig lite uppdaterade ändå.
3: Alltså nu kommer jag på, som jag har nämnt, säkert i, bör i poddens begynnelse, mm. den bästa, bästa festidén som jag ännu inte har förverkat. Varför har jag inte gjort det? Vilken idiot jag är. Lyssna på det här. Kör. En fest där alla tar med sig alla som har singelföräldrar tar med sig dem. Wow. Fattar du hur mysigt? Mm. Här är Göran. Här är Börje. Här är Susanne. Mm. Inträdesbiljetten till festen är en singelförälder. Har man ingen själv får man låna någon annans. Hur mysigt. Otroligt. Ja, som behöver kanske inte vara singel, men det var kul.
1: Får arrangera en på baren.
3: Uh. Mm. Ja! <laughs> ah. Perfekt. Oh, Okej, okay, vad roligt. Ja,
1: och, och det här är ju också ett sätt då som för oss in på den sista punkten.
3: Ja, sista punkten över hur vi ska göra för att omfamna åldrandet.
1: Stay connected. Alltså att hålla sociala kontakter. Vi har redan varit inne på det här med mm. hur viktigt det är med, med det sociala. När vi pratade om det här med mening i livet. Men, mm. men, men, men apropå det här med att hålla sig uppdaterad med, mm. med tech. Det, det är ju också mm. ett sätt att bara se vad ungarna pysslar med mm. och liksom att bara vara med lite grann mm. i samhället kanske. Och, så. och om man är väldigt obenägna att ägna sig åt text så får man hitta andra sätt att mm. uh, bara träffa människor mm. och vi behöver inte prata mer om hur, hur viktigt det är med, med sociala kontakter för ett långt och friskt liv men det är ju verkligen en sån viktig indirekt hälsofaktor man har ju sett mm. att det spelar större roll än en sån som rökning och så i vissa studier att se till att uh, hålla igång socialt
3: Gud, jag är, jag är helt berörd för den här listan ger mig en bild av, om vi tänker så här, Lina, 60 år till 90 år, eller om jag kanske blir en av dem som blir 110 120. Tänk alla de åren som jag har kvar, som jag kan ägna åt att lära mig nya saker, att förundras över grejer, att hålla kontakten, att eh, liksom lära mig hänga med en ny teknik, att eh, ge goda råd och... Dela med mig av visdomar. Vilken jävla dröm drömtillvaro. Mm. Can't wait. Eller hur? Tack Björn. Och tack ni som har lyssnat. Dela gärna mer av era egna tankar om åldrande på vårt Instagram-konto Där vi heter Dumma Människor. Tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd. Tack till dig Björn Hedensjö. Och tack till Eikvast där vi spelar in. Hej då!